0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün Roma devrine gideceğiz ve de gerçekten e, tatsız bir haftaydı geçen hafta. Tatsız haftalar arka arkaya gidiyor. Biraz geçmiş zamanlara gitmek istedi canım. Ve de aslında daha da sinir bozucu oluyor. Çünkü bakıyorsunuz bizden daha iyi hayat yaşıyorlar. Ve aradan binlerce yıl geçiyor. Ve sanki teknoloji içinde bir medeniyet bir ilerleme içinde falan gibi bir yanılsamalarla saçma sapan düşüncelere kapılıyoruz ama öyle değil. E, o da e, insana umut verecek bir şey mi yoksa sinir bozucu bir şey mi bilmiyorum artık. Şimdi Tunus Roma İmparatorluğu için e, e, zeytinyağı kaynağı ve çok önemli bir kaynak. E, çünkü zeytinyağı Roma ekonomisi için çok önemli. Dolayısıyla da e, zeytin ağacı diken bir çiftçi Askeri görevden muaf tutuluyor. Zeytin ağacı dikmek o kadar e, önemli e, bir şey. Ve e, tabii e, imparatorluk dışındaki ülkelerle ticaret yapıyor Roma. Egzotik yiyeceklere çok meraklılar. Baharatlara, hayvanlara, e, kumaşlara, insanlara, e, baharatlara. Egrotik yiyeceklere çok rahatlıkla ulaşabilir hale geliyorlar bu ticaret sebebiyle. E, o baharat çok önemli. Onun için onu vurgulamak üzere tekrar tekrar söyledim. E, i̇pek yolu önemli. E, Hindistan Afrika'ya giden o deniz yolu üzerinden sağlanıyor. E, Çin'e giden deniz yolu üzerinden. O ipek yolu da çok önemli biliyorsunuz. Roma yolları gibi düzenlenmiş bir yol değil ama işte kervanlar gidiyor dizi dizi. O yolun sonuna kadar çölleri, dağları aşarak ulaşıyorlar. Dolayısıyla da oralardan yüzlerce binlerce yıl içinde çok hikayeler çıkmıştır. Tarih de öyle yazılmış oluyor elbette. Bu ticarette de Romalılar en çok zencefil, zerdeçal, kulunç otu gibi baharatları istiyorlar. Bir de ipeğe çok meraklılar. Onu da söyler e, Svitelo. E, törenlerde giyiyorlar bu ipekleri. Ondan sonra da korumak için de böyle kocaman önlükler yapıyorlar filan. Törenlerde, şölenlerde ipek giymek çok önemli. E, satın alabiliyorlar. Üretimini yapamıyorlar. Çünkü ipek üretimi Çin'in tek elinde. E, ve de nasıl yapıldığı da çok sıkı e, korunan bir e, devlet sırrı. İpek kelimenin tam anlamıyla altın değerinde bir üründü. Baharatlar da yine bakıyorsunuz, Hindistan ve Afrika'dan Roma'ya ve çevresindeki illerde baharat depolarına geliyor yemekte kullanıyorlar parfümlerde tütsü ilaç için kullanıyorlar filan elbette baharatlar kullanım alanı çok geniş olan ve çok kıymetli malzemeler tarçın bunların içinde en değerlisi beyaz biber var zencefil ve kakule yine çok tercih edilen birkaç baharattan biri tarçının bunların içinde en pahalı olmasının sebebi sadece ithal edildiği için değilmiş bir de yüzde yirmi beşlik gümrük vergisi varmış fazlada. E, soylu insanlar baharatları çok kullanıyorlar. Çünkü sıklıkla akrabaları tarafından zehirlenme tehdidi altında yaşıyorlar. O dönemin e, Roma'sında herkes birbirinin arkasından entrika çeviriyor. O soylularda ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak için birbirlerinin e, üstüne basa basa o ent, yani e, Bizans entrikası filan denir. Aslında tabii e, Roma entrikası. Ve de bir dönem, özellikle o Pax Romana'dan sonra arka arkaya bir sürü çatlak çutlak dili e, imparator başa geldiği için e, türlü sapıklıklar, e, kafadan sakat, neyse e, çok acayip huyları olan e, imparatorlar ve o süreçte ve de Zaten o sürece gelmeden önce de işte biliyorsunuz Sezar'ın sen de mi Brutus demesi. Daha önce imparatorluktan önce başlamış olan bir süreç zaten o. Dolayısıyla da böyle bir zehirlenme tehdidi altında yaşıyor soylular sürekli olarak. Ve şöyle düşünüyorlar yani o bütün baharatları bir araya getirdiğiniz zaman insanoğlunun bildiği, neredeyse en güçlü zehrin bile etkisini yok edecek bir panzehir ortaya çıkacak baharatlar bir araya getirildiği zaman diye düşünüyorlar. Bir de tarçını özel ölü yakma seremonilerinde yanık et kokusunu perdelemek için kullanıyorlarmış. Tey tey tey bambaşka bir toplum yapısı gerçi bambaşka bir toplum yapısı diyorum da şunun şurasında ne bileyim ben 30 yıl desek uygun mudur dünyada öyle değil miydi şimdi bütün anlayışlar farklılaştı filan böyle başka türlü bir yere doğru gidiyoruz o karabiber lüks tüketim listesine dahil değil yalnız onu söyleyeyim çünkü o bir ihtiyaç olarak düşünülüyor Başka e, lüks malzemeler var. Gümrük vergisine takılan mesela işte ipek gibi, yün, pamuk gibi. Bir de üst sınıfa özgü o mor kumaş var. Mor rengin nasıl üretildiğiyle de ilgili çok enteresan e, videolar var ya belki onlara da ulaşabilirsiniz merak ederseniz. E, bir de meraklılar erkek aslan, dişi aslan, leopar, panter bunlara meraklılar ayrıca da elmas, zümrüt, inci firuze en kıymetli mücevherler arasında sonra 301 senesinde Diocletian birden şak diye bu maddelerin çoğu için olabilecek en yüksek fiyat uygulamasına geçiyor neden yapıyor bunu Roma parası giderek değer kaybediyor bu süreçte o ürünlerin fiyatlarını Sürekli artıran, denetimsiz bir enflasyon söz konusu. İşte onu durdurma çabası içindeymiş. Bilmem, tanıdık geldi mi size de? Tarçın ticareti çok önemli ya, o da Arapların tek elinde. Ve de Romalılara kaynaklarını söylemek istemiyorlar. Tarçını nereden aldıklarını söylemek istemiyorlar. Bunun için de çok acayip hikayeler anlatıyorlarmış. Böyle uzak bataklıklar Katil yarasaların tünediği ağaçların tepelerinde yetiştiğini filan anlatıyorlarmış. Halbuki Endonezya'dan, Madagaskar'dan, Afrika'nın doğu kıyılarından işte Somali'den filan alıyorlar tarçını. Ama demek ki Roma buralara o tarihlerde ulaşamıyor tarçın için. O Roma kültürü... Yayılıyor elbette çünkü Romalıların öyle bir anlayışı var zaten. Yemekleri, yasaları, gelenekleri, dili ticaret yaptıkları her yere yayılıyor. Valiler, askerler, tüccarlarla dünya üzerindeki uzak köşelere kadar ve de mutfak kültürünün de var olan kültürün de yerini alıyor bir taraftan. O Roma ticaret üzerinde öylesine... E, hakimiyet kuruyor ki o Afganistan ve Pakistan'ın bulunduğu e, Kuzey Hindistan'ın o kuş bölgesi gibi bazı ülkeler Roma'yla e, ticaret yapabilmek için metal para basmaya mecbur kalıyorlar. Sonra bir de mesela onlar Romalılar onlardan kastettiğim Romalılar hangi tür elmayı tercih ediyorlarsa e, o ne bileyim ben vilayetlerde diyelim işte bu adını saydığımız yerlerde elma nerede yetişiyorsa yerel türü değiştirip kendi istedikleri, tercih ettikleri türde elmayı yetiştirmeye yöneltiyorlarmış. Mesela M.Ö. 200 yılında Romalılar Britanya'da elma bahçeleri oluşturmuşlar. Roma'nın bahçecilik, aşılama, budama bilgisi de yayılıyor. İtalyan şarapları yine vilayetlere kadar yayılıyor ve Yunan şaraplarında da yerine alıyor. İtalyan üzüm bağlarında Yunanların üretemeyeceği oranlarda şarap üretiliyormuş. Mesela nedir? 4000 metrekare kare başına 60.000 litre şarap Yunanların üretemeyeceği bir miktar. Bunu Romalılar üretebiliyor. Dolayısıyla da her yere yayılıyorlar. Şarabın en erken izleri Zaros Dağları'nda M.Ö. 8500 ila 4000 yılları arasında mesela karşımıza çıkıyor. Gül yaprağı şarabı ihraç ediyorlar M.Ö. 4000 yılında İran'da. Yöneticilerin mezar odasında şarap küpleri varmış Mısır'da M.Ö. 3150'li yıllarda. Şarap hakkında ilk yazılı ifadeleri Mezopotamya'da buluyorsunuz. M.Ö. 2750'li yıllarda. Yine e, e, aşağı yukarı bir 500 yıl şarapla ilgili birçok şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Ve de bir kanunları meyhaneleri düzenliyor Mezopotamya'da yine. Ve de o arada ekonomik bir e, e, imkan ortaya çıkıyor. Sadece ekonomik değil. E, mimarlık yapı alanında da birtakım takım imkanlar ortaya e, çıkıyor o hükümdarlar Roma'yı yüceltmek için ağırlığı dağıtan kemerler kullanarak daha güçlü yapılar inşa etmeyi beceriyorlar onu da nasıl beceriyorlar yeni bitir kum e, keşfediliyor o yoğun bir kamusal e, inşa kampanyasına başlıyorlar bununla e, Roma betonu dediğimiz şeydir o Antik Roma'nın en gösterişli yapıları bu dönemde inşa ediliyor. Mesela forum, milattan sonra 80'de açılan Kolezyum, bütün Roma tanrılarının tapınağı Pantheon, o Roma'ya su getiren su kemerleri filan hep bu dönemde. ve de o forum Dev bir alışveriş merkezi gibi bir tane de değil. Farklı ihtiyaçlar, farklı ticari metayı içeren çarşılar var. Hepsi aynı hizmeti vermiyor. Ama forum özellikle devasa bir alışveriş merkezi gibi dört kademe yüksekliğinde. Roma'nın iş, siyaset, din ve ticari merkezi. Bütün yollar hani Roma'ya çıkar ya. Roma'da da bütün yollar forma çıkıyor. Son derece geniş, görkemli alanlar düzenliyorlar. Rengarenk mermer sütunlarla ve yine mermerden lüks halk banyoları var. Tuvaletler var. Böyle tek tek gitmiyorsunuz da işte açık hava tuvaletleri ne diyeyim ne diyeyim. Ve de içinde de yerel ve ithal ürünler için pazarlar. Bugünkü fast food anlayışıyla yapılıp satılan yiyeceklerin bulunduğu restoranlar var. Ve de ithal baharatları silahlı korumalarla satışa sunuyorlarmış. Sadece ticaret değil politika ve başka çok acayip işlerin de yürüdüğü bir yer gerçekten Toplumun kalbi odak noktası gibi forum. Bir müzik arası verelim öyle devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Roma dönemindeki baharatlardan biraz yeme alışkanlıklarından. O zengin üst sınıf neler yiyormuş, akşam yemeklerini nasıl yiyorlarmış falan onları biraz konuşalım. E, e, %10'luk bir kesimdir bu, sözünü ettiğimiz. Ama bütün toplumu ve bugün e, geçmişi e, e, konuşurken sözünü ettiğimiz e, toplum kesimine özellikle e, sanki e, sanki değil zaten öyle. Hani e, toplumsal kuralları yaşam biçimini onlar e, belirliyor. E, e, kahvaltı ediyorlar sabahları, akşamları akşam yemeği. Ee, evde yenilen başlıca öğünler. Öğle yemeğini daha hafif geçiriyorlar. Hatta sık sık sokak satıcılarından alırlarmış öğlen yemeklerini. O kahvaltıda da işte e, yani şöyle kahvaltıdan kalan peynir zeytin ekmek gibi böyle basit geçiriyorlar öğle yemeğini. Ee, bir de tabii banyolara gidiyorlar ya o banyolar e, hamamlar Roma hamamları sosyalleşme e, mekanları. Buralarda da Prandia denilen öğle yemekleri var. Akşam yemeği sadece aileyle birlikte yeniyorsa buna Sena deniyor. Eğer davetliler varsa mezeler ikram ediyorsunuz, tatlılar, ek servisler yapıyorsunuz, çok özen gösteriyorsunuz. Ona Convivium ismi veriliyor. Yunanlar gibi Romalılar da. Güçlü bir şekilde konuk-ev sahibi ilişkisine inanıyorlar. Ve Latince'de de konuk ve ev sahibi için kullanılan kelimeler aynı hospes. Ve de o İngilizce'deki hospitality kelimesinin kökeni de oradan o misafirperverlik olarak geçer ya köken aynı köken. Fakat bu Romalıların conviviumuyla Yunanlıların sempozyumu birbirinden farklı. Sempozyum ritüelle Yemek e, yenilen toplantılara deniyor aslında. Ve ilk olarak Romalılar e, Yunanlıların e, etle ilgili e, e, dini ritüellerini atlıyorlar. Yani o, o farklı bir uygulamaları var. Et yemeden önce bir kanlı kurban ritüeli yapılmıyor. Bunları Yunanlar yapıyorlar o devirlerde daha ziyade. Ve de Yunanlılar en çok... Kuzu, koyun tüketiyorlar. Romalılarsa domuza çok kıymet veriyorlar. Ve de domuzun bir ziyafet masası için yaratıldığına inanırlarmış. Bir de Romalılar öyle hani e, yemekle beraber meşrubat gibi şarap içiyorlar. E, ayrıca keyif için e, içilen bir şey değil şarap. Bugün öyle İtalya'da çok yaygın olarak da zaten bu şekildedir ya o anlayış O yemek yenecek, şarap içilecek, odanın arındırılması falan gibi adetleri de yok Romalıların Antik dönem Yunanlarla kıyasladığınız zaman Çünkü şarabı dini bir malzeme, bir içecek gözüyle de bakmıyorlar Dolayısıyla da Yunan sempozyumunda olduğu gibi sadece erkekler yemiyor yemeği Roma konviviyumunda kadınlar, erkekler bir arada yemek yiyorlar. O e, ritüel yok. Yani e, tamamıyla seküler Roma konviviyumu Yunan sempozyumuyla karşılaştırdığınız zaman. Şu Romalıların günü ikiye bölme olayı var ya hani gün ortası önemli. Çünkü e, işte yasalar toplumu ya Roma. Hukuk, hukukçular öğleden önce mahkemede olmak zorunda. O Romalılar için günün öğleden önceki bölümüne o AM olarak hani kısalttırılan İngilizce'de antimeridiem ondan sonra öğlen oluyor ve öğleden sonrayı anlatmak için postmeridiem yani PM olarak kısaltılan adlandırmanın kaynağı da zaten buradan geliyor. O zaman bahçelerindeki büyük güneş saatlerinden ya da ne bileyim ben işte 2,5-3 santimlik taşınabilir cep güneş saatlerini taşıyorlar. Zamanı da bunlardan okuyorlar. Ama eğer güneş yoksa, hava bulutluysa hiçbir şey yaramıyor tabii. Bir de kap üzerine çizilen çizgilere karşı suyun akıntısını ölçen su saatleri varmış. Bunu yedek olarak kullanıyorlar ama taşınabilir bir şey değil tabii ki. Dolayısıyla o e, zamanı her zaman e, doğru ölçemediklerini de tahmin etmek zor değil herhalde. O akşam yemekleri genellikle işte öğleden sonra akşam üstünde akşama doğru e, ne kadar ayrıntılı bir yemek daveti olduğuna bağlı olarak gece uzun saatler devam edebiliyor e, veya daha kısa da sürebiliyor ve de eğlencenin o yer aldığı alan, Yemek odası olduğu için evdeki en iyi oda orası. Sedirlere üç kişi uzanabiliyor. Bunun için de odalara özel isimler veriyorlar. E, Triclinium üç sedirli e, demek. Yemek odası böyle duvarlarda resimlerle e, yemek yenecek bir mekan olduğunu anlatan balık, e, bir sepet, tahıl filan gibi e, resimlerin yer aldığı mozaik zeminle Son derece özenli, döşenmiş yerler, mekanlar olarak karşımıza çıkar. Hava güzelse bahçeye yemek sofrası kuruyorlar. Ona da alfresco deniyor. Ee, yine çok e, keyifle bir, bir program hazırlıyorlar. Süs çiçeği bahçeleri varmış ve de her birinde ayrı bir peyzaj e, tasarımcısı varmış. Arılar için özel bitkiler yetiştiriliyor. Biberiye, kekik ve gülü arılar için özellikle yetiştiriyorlarmış. Vazolar, heykeller, o güneş saatleri, bakıyorsunuz mabetler, sunaklar, bahçelerle iç içe geçmiş olarak bezeniyor. Üzüm asmaları, kuşların gölgede kalmasını sağlayan çardak veya üstü kapalı düzenlemeler oluşturuyor. O su kemerlerinden gelen su, fıskiyelere. Fıs e, mozaik kenarlı havuzlara, balık ördeklerin yaşadığı göletlere dökülüyor. Bir de evin dışındaki triklinyum, e, e, mermer, çimento veya taştan yapılıyor sedirler böyle. Baş taraflarına da yumuşak yastıklar konurmuş. O sedir üzerine yapılan bir çıkıntı var. O çıkıntıyı bardak koymak için kullanıyorlar. Hani böyle yattığınız yerden, uzandığınız yerden. Evet. Kraliyet gerisini dinlendirirken rahatlıkla şarabına içeceğine ulaşabilecek yani o keyfi de yaşayacak elbette. Dolayısıyla bazı sedirler küçük bir havuzun etrafına yapılıyor. Böylelikle ne yapıyorlar dersiniz? Yemek tepsileri o havuz suyunun içinde yüzdürülüyor. Su yardımıyla eğer soğutulması gereken bir şeyse su yardımıyla soğutuluyor. Bazen akşam yemeği için gelen konuklar bir kuleye tırmanıp manzaranın tadını çıkarıyorlar. Yemekten sonra dışarıda küçük bir odada uyuma sedirinin üzerinde siesta yapabiliyorlar. Ya da bir ağaç ev varsa eğer akşam yemeğini yine o ağaç evde de yiyebiliyorlar. Yani tercih size kalmış. Nedir? 2000 yıl önce yaşasaydınız... Bütün bunlar ve de tabi soylu olmanız gerekiyor. Halkın %10'u içinde olmanız gerekiyor. Bütün bunlar mümkündü. Bugün işte varlık içinde yokluk. O Romalıların yine bir de e, tıpkı günümüzde olduğu gibi sahil kenarında, gölde, dağlarda evleri var. Yazlıkları filan, dağ evi, e, e, çiftlik evi. Genellikle Roma'nın... E, yakınında yer alıyormuş bu, bu tatil için kullandıkları evler. Edinlenecekler, manzaradan faydalanacaklar. Bir de genç Plinius'u biliyorsunuz, çok meşhurdur. Zaman zaman adını anmışlığım vardır. E, 30 odalı bir konağı varmış. Köleler için de yatacak yer sağlıyor. Ve de o 30 odalı konak için benim küçük villam betimlemesini yapıyor. Böyle ifade ediyor. 30 odalı bir konak yani ya kinaye yapıyor bilmiyorum artık şimdi o öyle dedi diye 30 odalı konak demek ki küçük sayılıyormuş diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. O işte öyle e, alçak gönüllü e, davranıyormuş herhalde böyle söyleyerek. Neyse aslında kibirle kendini övüyor da lafın gelişi öyle söyledim. Bilmiyorum açıklama yapmama gerek var mıydı? Yemek odasının üç taraftan e, denize bakan pencereleri var, kapıları var. Cam çok pahalı o devirlerde. Dolayısıyla da cam yerine Pencerelerde genellikle mika Kullanıyorlar sadece duvara Açılan panjurlarla Kapatılan delikler eğer Mika bile kullanamıyorlarsa Onun için bu dönemlerdeki böyle Yapıları evleri filan Günümüzdeki gibi tamamen Camlarla Kapatılmış korunaklı Dışarısını çok rahat algılıyorsunuz Falan öyle düşünmemekte fayda var Biz bilgileri de e, ayrı kompartmanlar halinde tutuyoruz ve e, transfer etmiyoruz ya veya karşını yani ağaçları öğreniyoruz teker teker ama o ağaçları kullanarak ormanı e, görebilmek önemli bir şey. Bunu yapmıyoruz e, genellikle. Halbuki e, bugünden geçmişe baktığınız zaman e, pencere yok yani pencere var da camı yok. İçeri rüzgarda giriyor, soğuk da giriyor veya bunun için işte camlar küçük tutuluyor. Çünkü ısınacak adam yani coğrafya iklime e, nerede yaşadığına da bağlı olarak değişir tabii ama genel olarak e, yazın dahi e, sıcaktan da korunmak için bir kapalı alana ihtiyacın varsa işte o cam ışık bu her zaman e, büyük bir ilerleme göstergesi yani binalarda camların yapılabilmesi yani boşlukların küçülmesi büyümesi mimarlık tarihi içinde de çünkü öyle ya mimarlık tarihi dediğiniz şeyde. ...yapı inşasının tarihi değil mi aslında? Dolayısıyla o önemli. Ve de Plinius ise yani öyle e, günün hangi saatinde, hangi mevsimde, hangi pencereden esinti alacak... E, ...bütün bunların farkında, güneşin hangi yönden geleceğini de gayet iyi biliyor. Ve aynı zamanda da yerde yeşillik tahıl deposu e, e, bilinçli olarak fırının yanına yerleştirilmiş toprak üstü şarap deposu var... O Romalılar dumanın, şarabın yıllanmasına yardım edeceğini e, düşünüyorlar. E, ve de villada yerleşik kitaplıklar, iki küvetli bir banyo var. Banyonun yanında banyo yağının sürüleceği ayrı bir oda var. Yani böyle bir yaşam biçimi. Mesela bir de Romalı Kato da yine e, tarım üzerine önce 175 civarında e, bir eser, Birçok konu hakkında bilgi veriyor. Yani mercimeği nasıl saklamak gerektiğini de söylüyor bize. Bekçi köpeklerinin geceleri daha keskin olmaları için gündüz bağlanmaları gerektiğini de söylüyor. O ekmek, hasat ekipmanlarının bakımı nasıl yapılmalı filan birçok konuda bize bilgi veriyor. Tarım işçilerine nasıl davranacaksınız. Bir de yağ elde etme süreciyle ilgili olarak da zeytinler hakkında çok... Bilgi veriyor katonun otlu zeytinleri var onu söyleyeceğim ama ondan önce mesela diyor ki zeytinler olgunlaşır olgunlaşmaz mümkün olduğunca tabuk çabuk e, toplanmalı ve yerde bozulabileceği için çok kısa bir süre toprak ya da e, taş zeminde kalmasına müsaade edilmeli. Bugün de zaten özellikle işte İtalya'da filan bizde tam nasıl topluyorlar bu zeytinleri bilmiyorum ama ağacın dallarından yere düşmeden toplanmasına önem e, verilir İtalya'da. En iyi zeytinyağların bu şekilde işleneceği düşünülür. O katonun otlu zeytinleri de tarif veriyor. Diyor ki yeşil olgun benekli zeytinlerin karışımı için çekirdeklerini çıkarmalısınız ve de eti doğrayacaksınız. Yağ, sirke, kişniş, kimyon, rezene, sedefotu ve nane ekleyeceksiniz. Topraktan bir tabakta yağ ekleyeceksiniz ve servis edeceksiniz. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşça kalın.